0: É, fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é, quem aqui, a gente está num, num lugar de negócios, quem aqui quer, nos próximos 12 meses, trabalhar para ter um milhão de reais a mais na conta? A mais, né? Lógico, né? Eu já sei, tem muitos milhões já. Legal, quase todo mundo, né? Bacana. E quem aqui está preparado para isso? É, aí já... Algumas pessoas levantaram o braço. Mas será mesmo? Será que você está preparado para isso? Quem levantou o braço? Eu vou dar uma palestra. Eu não vou falar sobre marketing digital, não vou falar sobre internet marketing, não vou falar sobre empreendedorismo. Eu vou falar sobre o único fator que realmente faz diferença na vida de vocês para que vocês tenham sucesso, para que vocês se elevem, que é a sua mente. Só isso, mais nada. A maior riqueza que você tem quando você chega aos seus milhões e você quer passar para o próximo nível, a maior riqueza não é o milhão em si. A maior riqueza são as habilidades que você teve que desenvolver para chegar até lá. As atitudes que você teve que mudar para chegar até lá. Essa é a maior riqueza. Se você der 10 milhões de reais para alguém que não estava preparado para ter aqueles 10 milhões de reais. Ele não vai saber como repetir aquilo, uma hora o dinheiro vai acabar e sumiu. É o, o ganhador do Big Brother, né? ganhou loteria. Mas se você tirar cada centavo de uma pessoa que chegou lá, pelos próprios esforços, pelo próprio caminho, pelas próprias pernas, se você tirar cada centavo dele, o que, que vai acontecer? Em muito pouco tempo ele vai conseguir tudo de novo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o do Mauá. Barão de Mauá chegou a ser o homem mais rico do país, um dos mais ricos do mundo, e ele perdeu tudo e reconstruiu quase tudo de novo. Ele só não conseguiu porque ele morreu antes. Então, olha só que interessante, né? Então a gente não está falando mais de dinheiro aqui. A gente não está falando mais de dinheiro. A gente está falando agora de preparação. Então a gente está falando de conhecimento, de mudança de atitudes. É disso que a gente está falando. Entenderam o shift? Agora, a gente tem que mudar a maneira como a gente enxerga negócios. Não é o dinheiro, é a preparação que você tem que ter para chegar lá. Então, muita gente acaba mirando muito mais no dinheiro, no que está fora, do que em si mesmo, aquilo que está dentro. Dentro de você, tem todos os milhões que você quiser, tem a casa na praia, tem a tua vida simples, com o tempo sobrando, dentro de você dentro de você. E se ainda não tem, você tem que primeiro desenvolver isso, porque a semente está aí dentro, para daí sim as coisas do lado de fora acontecerem. Tem gente que tem tempo mas não tem dinheiro e esse cara quer ganhar dinheiro. Tem gente que tem dinheiro mas não tem tempo e esse cara quer mais tempo para ele, para a família. A natureza sempre procura o equilíbrio. O tempo e o dinheiro, como coisas que a gente considera antagônicas é, as pessoas sempre tentam equilibrar essas duas coisas, né, esses dois entes sociais. Dentro de você já tem a solução, desde que você se prepare para isso. Então, a gente não está falando mais de dinheiro, a gente está falando de preparação. Legal. Você, hoje, você olha para cima e você vê um determinado jogo. O um jogo que você adoraria jogar. Aquele jogo de pessoa... Você entra no YouTube e aí você vê lá a vida dos bilionários. E aquilo te inspira. Só que você tem que mudar de atitude para você chegar lá. E é isso que você não percebe. Você olha para cima e vê aquele jogo que você acha que vai chegar lá com técnicas de vendas. Ou que você vai chegar lá mudando o teu produto. Ou que você vai chegar lá montando uma nova empresa... Não é assim que você vai chegar lá. Isso é uma consequência. Primeiro você tem que mudar aqui dentro. Vamos fazer uma, uma analogia. Existem vários jogos. E você talvez tenha saído de um jogo há 10 anos e chegou no jogo que você está agora. Então você está completamente preparado para ter essa vida que você tem agora. Você está completamente preparado para ter a vida que você tem agora. Então, grava uma frase, que é uma frase que algumas pessoas até se chocam. Algumas pessoas até me criticam por causa dessa frase. Você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar, tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então, toma muito cuidado para você não achar que você merece mais do que, na realidade, você não merece. Porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. Vamos fazer, Vamos, vamos relativizar isso. Eu tenho certeza que você tem amigos, que você olha para esses caras e fala o seguinte. Cara, eles estão num jogo abaixo do seu. Para de ir para a boteco todo dia, cara. Isso não vai te levar a nada. Para de ficar aí três, quatro horas no Facebook, lá, rodando a telinha. Você está perdendo o tempo, cara. Para de ver novela. Meu, para de reclamar da vida. Age. Larga aquele emprego que não te valoriza. Faz isso daqui, cara. Você está olhando de cima ele. Você está olhando de cima e você está aconselhando esse cara. Mas é muito difícil aquele cara mudar. Quem aqui tem um amigo, um cunhado? não fala cunhado, né? Quem aqui tem um... É o culpado, sempre é o culpado. Quem aqui tem alguém que você aconselha, mas essa pessoa, ela continua ali, é muito difícil para ela mudar. Quem aqui tem? Quem aqui tem? Quase todo mundo, né? Eu também. Agora, você está olhando para baixo... Mas aqui em cima tem algumas pessoas que te falam também algumas coisas. Cara, para de fazer isso, para de procrastinar, acorda mais cedo, trabalha mais. Pra que... O final de semana é uma invenção. O sábado e o domingo é uma invenção. É uma invenção, inventaram. Vai ter segunda, terça, quarta, sábado, domingo. Sábado e domingo não se trabalha, De segunda a sexta você trabalha. E é de 8 da manhã, às. Cinco da tarde. Isso é uma invenção. É uma convenção. É um acordo social. Se você quiser quebrar esse acordo, você pode quebrar. Você pode fazer o seu próprio acordo. Então, tem gente num outro jogo falando para você o que você deve fazer. Mas é muito difícil para você mudar. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, ah, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Ele, não é ele, é você. A responsabilidade de fazer ou não fazer... É completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Então, nesse novo jogo que você quer chegar, ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. E você fala, não, Conrado, eu não tenho. Não, você tem, porque você não está lá. Você está aqui. Você tem a vida que você merece. Então, como que você chega nesse novo jogo que você quer? Digamos que hoje você esteja jogando na segunda divisão. Para algumas pessoas, eu até falo, não, quadro, eu tô, na verdade eu estou na terceira divisão indo para a Várzea. Eu estou ali, eu estou tentando não cair para a Várzea. Vamos falar que você está na segunda divisão. Como é que você chega na primeira divisão? Você acha que é mudando alguma coisa no seu negócio, mas não é. É mudando alguma coisa dentro de você. O maior empreendimento da sua, da sua, da sua vida é a sua própria vida. Essa é a maior empresa que você tem. Não é a sua empresa. A maior empresa que você tem é a sua própria vida. Tem fluxo de caixa, tem gente ao redor de você, você depende de pessoas, você tem que entregar alguma coisa, você recebe coisas, seja conhecimento. É a sua vida. Então, quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo e a sua vida, ela sai daqui de dentro, você, e tudo é criado duas vezes, você idealiza para depois criar, com as suas mãos, ou com os seus lábios, tudo é criado aqui dentro primeiro, quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim, você não consegue ter aquela vida que você sonha, mas você não sabe como chegar, você gostaria, mas você não tem as atitudes corretas, então esse novo jogo aqui, para você chegar lá, você tem que mudar o seu comportamento. Tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a maneira como você vê o mundo. Tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Você está nesse outro jogo aqui. E aqui é o jogo que você merece hoje. Como é que você passa para esse outro jogo aqui? Muito simples. Você só passa para a primeira divisão se você jogar na segunda divisão como se estivesse na primeira. Essa é a única maneira. E jogar na primeira divisão requer um nível de excelência que hoje... Você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Você está negociando com ela. Você está ali. Não, mas tudo bem, não dá para fazer isso, mas e isso daqui dá? Ah, não sei, talvez dê. Vamos tentar? É, vamos, vamos, vamos baixar um pouco a expectativa. Vamos baixar o nível de exigência. Vamos baixar a exigência pela excelência. Vamos baixar. Não precisa de tudo isso. Seus amigos falam para você o quê? cara, você trabalha demais, cara, para com isso, cara, vamos pescar, tomar uma cerveja, é um filme, desca... relaxa, você está muito estressado, não, eu não estou estressado, eu adoro, eu adoro estar tá assim, eu adoro trabalhar, eu adoro transformar coisas, eu adoro pegar onde não tem nada e construir alguma coisa, porque eu quero estar na primeira divisão, no campeonato, eu quero jogar a final da copa, eu nem gosto de futebol, tá? estou falando isso porque é mais fácil de entender mas é lá que eu quero estar, eu não quero negociar com a mediocridade aqui no jogo de várzea, eu não quero, às vezes eu chego para algumas pessoas da minha equipe e eu falo, a gente vai conseguir esse resultado aqui, por exemplo, sei lá, 20 mil assinantes, todo mundo começa a se contorcer na cadeira, é, é, é nítido, quando você começa a negociar com a mediocridade, a mediocridade aparece, é nítido, a mesa inteira começa a se contorcer, se retorcer e começa a fazer cara, e começa parece que o cara está doente, parece que tem uma coisa no estômago dele que sair dali. E aí eu paro e pergunto, está tudo bem pessoal, legal, você está bem, como é que você está? Pô Conrado, sabe o que, que é? A gente não acredita nessa meta. Primeiro ponto, não é uma questão de acreditar na meta ou não, é chutar a bola e correr atrás dela. É você colocar a meta e descobrir como é que você chega lá. Essa é a primeira, primeira coisa. A segunda coisa é, você tem que acreditar que você vai chegar lá. Senão nada dá certo. Absolutamente nada dá certo. Então quando alguém falar para você, você está trabalhando demais? Ignora. Porque o teu cérebro, ele não foi feito para fazer de você uma pessoa realizada. Fazer de você uma pessoa de sucesso. Seja lá o que isso quer dizer para você, porque cada um tem uma definição de sucesso e é assim mesmo. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência. Para que você economize energia. E como que você economiza energia? Por exemplo, perdendo foco agora. Tem gente que perdeu o foco. Tem gente que está no celular. Agora parou. Agora olhou para mim. O teu cérebro é feito para isso, para te jogar na zona de conforto. O Facebook é a tua zona de conforto. Então você fica lá, girando o Face. Ali é como você vê filme da sessão da tarde. Você não tem que pensar. É água com açúcar. Você já viu aquele filme, inclusive? Você não pensa. Você já sabe até o diálogo. O teu cérebro fez... Ele foi moldado para isso. Então, para você sair da tal zona de conforto, o tempo todo você tem que se forçar a estar fora dela. O tempo todo. É um gasto de energia. E o teu cérebro não quer que você gaste essa energia. É um gasto de energia. Então, o teu amigo, ele fala para você, cara, para com isso, cara, está trabalhando demais. Você merece um descanso. Você merece comprar esse carro. Vai. Ah, vai lá, compra lá, vai. Vai lá, garotão. Oh, trabalha tanto, não é verdade? Você merece ter esse carro. E aí, o que você faz? Autoindulgência. Você fala é isso mesmo, eu mereço, eu vou comprar esse negócio. E aí você gasta aquele dinheiro que você poderia multiplicar o teu negócio para daqui a dois anos você ter a sua independência financeira. E você nunca chega lá, você sempre bate no teto. Em 96, eu mudei para Campinas, saí do Rio, fiz faculdade e tal, aí mudei para Campinas, lugar que eu moro hoje e que eu nunca tinha posto os pés lá. E eu comecei a lutar para conseguir sobreviver. E eu não conseguia. Eu tinha a vida que eu merecia. Eu não estava preparado. Eu achava que eu era muito mais do que eu era. E é por isso que eu sempre falo, ah, quando você é o cara. Eu não sou o cara. Eu descobri isso em 96, eu não sou o cara. Eu sou um cara, diferente, mais um. Em 96, eu estava tentando sobreviver e você vai baixando o teu nível de exigência, né? Você começa a negociar com a mediocridade. Eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas quando você não tem dinheiro, nem para você comer direito, você comer é uma necessidade básica. E em cima disso, tá morar, tomar banho. E aí você não está ligando mais se você tomar banho todo dia ou não. Não é uma preocupação essa. A preocupação é muito pior. Você não está ligando mais se a sua roupa está amassada ou não. Isso aí, cara, imagina você começa a negociar, né? Você começa a baixar o teu nível de exigência muito lá no chão. E aí, uma dada hora, sabe aquela hora que você sai de você? E verdade você não sai de você, porque você não é você mesmo. Cara, eu explico. Funciona assim. Você acha que você é a sua mente, mas você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. Você não é a sua mente. Só que você vive na sua mente. O peixe não sabe que a água existe. Para ele, aquele é o mundo. E quando você começa a ter a percepção de que você não é a sua mente, que você é algo que está acima da sua mente, que você não consegue definir o que é, mas é e ponto. É, você é. Você não é algo, você é. E acabou. Você é. Você não é a sua mente, você é. Em um desses momentos... Como se eu tivesse saído de mim, eu me observei atrás de uma banca de jornal, olhando cartazes de precisa se de Porque tinha uma portinhola aqui na, na frente da banca, que era uma portinhola de uma empresa de RH, de contratação, de serviço básico. E eu estava lá, mas não era precisa-se de diretor comercial. Não, não era. Era precisa-se de assistente de pedreiro, assistente de cozinha. e tinha um monte de assistente. Não tinha assim, precisa de chefe de cozinha, não. Já assistente do cara que vai ajudar o chefe de cozinha. Então, tá lá. E eu olhando para aquilo e falando, cara, eu vou morrer de fome, eu não tenho dinheiro. Eu já tinha passado seis dias comendo pão e bebendo água. Eu não tinha dinheiro para comer, minha mãe também não tinha para me mandar. Minha família era muito pobre. Agora melhorou, lógico. Né? O mundo melhora. Né? Mas eu estava lá olhando e falando, cara, eu larguei uma faculdade para ganhar a vida e eu não consegui. Eu fracassei. Que forte, né? Você chegar a essa percepção, né? E eu tenho certeza que cada um aqui já chegou a essa percepção em algum momento da vida. Não deu certo. Os meus sonhos viraram pó. Acabou. Vou começar a negociar com a mediocridade. Vou começar a aceitar menos do que aquilo que eu realmente desejo. Cada um aqui já passou por isso. Só que o o problema não é você ter passado por isso ou não. O problema foi o que você fez com esse sentimento. E talvez agora seja o momento de você resgatar isso. Agora é o momento para você parar de negociar. Para você ir realmente atrás daquilo que você quer. Eu saí da banca de jornal, eu olhei aquilo, olhei em volta. Saí de mim, né? olhei em volta. E eu vi um monte de, de pessoas muito simples. Sabe aquela pessoa machucada pela vida? Você vê no rosto da pessoa, aquela pessoa que apanhou décadas da vida e está ainda ali, resistindo. Não porque ela escolheu aquilo, pelo contrário, ela está resistindo porque ela não teve escolha. E algumas vezes, a melhor coisa para a sua vida é não ter escolha, porque quando você não tem escolha, não resta nada a fazer. E as pessoas perguntam, Conrado, você morou dois anos dentro da agência, caramba, deve ter sido muito difícil, né? Eu não tinha escolha. Se eu morasse em algum outro lugar, eu não ia ter dinheiro para pagar o aluguel da agência. Então, eu preferi morar dentro do trabalho. Quando você não tem escolha, as coisas acabam andando para algum lugar. A não ser que você se prostre diante da vida, como aconteceu depois que eu quebrei. Dois anos. Tudo bem. Foi um aprendizado. Eu saí dali, olhei aquelas pessoas e falei, cara, eu consigo ir mais longe. Algumas pessoas aqui não têm recursos. Eu tenho recurso, não financeiro, mas recurso aqui dentro. Eu consigo ir mais longe. E aquele momento foi o primeiro momento de virada da minha vida. Foi o primeiro. Eu saí dali, eu fui para uma praça, tinha uma praça em frente. Quem conhece Campinas, estava lá Francisco Lisério. E aí eu sentei ali num banco, numa coisa de cimento assim, e comecei a chorar, copiosamente. E comecei a chorar, porque aquele choro ali colocou para fora toda aquela negociação com a mediocridade. Que eu estava tendo. Colocou para fora, saiu. E aí depois de sei lá, sei lá quanto tempo, 20 minutos, as pessoas passavam e me olhavam. Eu olhava nossa, esse cara chegou no fundo. Beleza. E agora ele chegou, né? Bateu no, no fundão lá. E aí, a partir daí, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de vencer. Eu tomei uma decisão de não parar. E ali, eu decidi ter sucesso. E sucesso não é só dinheiro, obviamente. Eu decidi continuar até ter sucesso. Não é continuar para ter sucesso. A diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até e continuar. Continuar. Porque o teu céu só vai mudando de lugar. E continuar caminhando significa você vencer o que o teu cérebro, a tua mente fala para você fazer, que é descansa, relaxa. Contrariar ao que todo mundo fala para você, que é, cara, você não precisa disso, calma. Meu, você está muito acelerado, cara. Né? <risos> você está muito acelerado por muito menos, fazendo muito menos você já consegue esse resultado para precisa... que, que você vai rapaz, fique aí para com isso é assim que funciona né? mas para o jogo da segunda divisão de fato, se você quiser ficar lá talvez você esteja muito acelerado mesmo mas se você quiser ir mais longe não a vida é um trem, eu, eu faço muito essa analogia para mim mesmo, o trem está sempre indo para frente, só que ele para em algumas estações, o trem começa cheio, todo mundo com muita vontade, só que lá dentro do trem, você tem que trabalhar, você tem que Todo dia entrar em atividade. Você tem que fazer coisas para aquele trem andar. Você tem que pegar lenha. sei lá. Você tem que ficar <risos> remando. Você tem que fazer o um negócio andar para frente. Só que aí o que, que acontece? Algumas pessoas chegam na primeira estação. A estação dos 3 mil reais por mês. Vamos botar em dinheiro só para deixar uma coisa objetiva. Ela cansa. Aí ela sai desse trem. E ela fica ali naquela estação. E ela não volta para o trem. Mas o trem vai continuar. E tem gente que está lá dentro ainda, e continua. E aí tem gente que na segunda estação, dos 10 mil reais por mês, ela sai do trem, está bom para ela. E está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Ela pode sair, mas se alguém empurrou ela para fora, aí sim tem um problema. E algumas vezes, você queria continuar dentro do trem. Você queria continuar crescendo. Você queria continuar saber até onde você consegue ir. Até onde a sua capacidade pode levar você. E ela pode levar você muito longe. E eu posso te garantir isso. Mas alguém coloca você para fora ou te puxa para fora. Bota a mão lá dentro e te arrasta para fora. E você não está feliz, você está ali administrando aquilo. Tem uma frase de um cara chamado Henri Tureau, que ele fala o seguinte a maioria dos homens vive em um sereno desespero. Olha que desgraça, né, cara? Muita gente aqui vive em um sereno desespero. Não é uma coisa desesperadora, mas também não está bom. Você está ali no meio do caminho. Você está administrando. Eu sentei naquele banco e quando eu levantei, eu era uma outra pessoa. Eu tinha decidido eu não ia parar enquanto eu não chegasse onde eu queria. Isso foi em 1996. Vai fazer 20 anos. E eu não parei. E as pessoas falam, nossa, você não cansa. Não, eu não canso. Porque eu tomei uma decisão. E é isso que eu quero passar para você. Não adianta aprender técnica nenhuma se você aí dentro você não mudar. Se você aí dentro não se fortalecer todos os dias. Se você é aí dentro não aprender, que se você quiser jogar na primeira divisão, não fique na segunda divisão administrando o jogo. Jogue como um jogador de primeira, mesmo que você esteja na segunda, e mesmo que todos riam de você e falem, cara, não precisa de tudo isso. Mas você sabe onde você quer chegar. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe onde você quer chegar. Ninguém. Só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Não é sozinho, sem equipe. Você vai ter sua equipe. Mas, aqui dentro, essa construção aqui, interna, você faz ela sozinho. E dá trabalho, e é difícil, mas é assim que funciona. Quando eu tomei essa decisão, a minha vida mudou completamente. E aí... Eu falei dos dois anos que eu passei num buraco. E foi um buraco bem fundo. A partir dali eu montei um cursinho pré-vestibular. Foi o QI vestibulares. Chegou a ter 200 alunos. Chegou a ser grandinho. Só que eu não estava preparado para ter aquilo. Eu não tinha nenhuma noção do que, que era um negócio. A minha mente não estava forte. A minha mente estava fraca. E eu quebrei. Não por conta do mercado, ou da crise, ou seja lá o que for. Por minha causa. A responsabilidade foi minha. Ah, mas foi o seu sócio. Não, não foi. Fui eu que aceitei fazer aquilo que ele falou e nem questionei. Fui eu que fui lá e fiz alguma bobagem. A responsabilidade foi minha. Assim como na sua vida, os seus sucessos e os seus fracassos são responsabilidade sua. E é difícil admitir isso. Porque você fica frente a frente com a sua incompetência, e é duro você encarar a sua incompetência, é muito duro, só que tem um segredo aí, quando eu quebrei, eu encarei a minha incompetência, e aquilo me doeu muito, a cara da incompetência é muito feia, quando você olha para ela, você até se assusta, de tão feia que ela é, e eu fiquei com medo de encarar ela de novo e aí, o que eu fiz eu me fechei numa caixa durante dois anos eu não fazia nada não fazia nada basicamente nada eu saía tinha passado numa faculdade numa outra faculdade e aí ela estudava ficava bebendo o dia inteiro eu era da faculdade todo mundo tomando cerveja e tal e eu também entrei naquilo e aí eu passei dois anos da minha vida fazendo nada fazendo absolutamente nada dois anos só que uma dada hora eu decidi que aquilo estava errado. E aí eu tive uma grande amiga que me puxou para fora, porque eu não ia conseguir sair sozinho. Eu estava lutando contra a depressão e por isso que eu bebia tanto. Eu estava me anestesiando, na realidade, hoje eu percebo isso. Como muita gente continua se anestesiando ao longo de décadas. E aí eu decidi que eu tinha que parar e que eu tinha que continuar caminhando. E aí eu comecei a idealizar um outro negócio e montei uma agência. A agência foi bem e tal, não foi tão bem, mas foi bem. Ok, eu vendi no final, tudo. Mas olha só que engraçado. A maioria das pessoas, elas ficam correndo numa esteira e não na pista. Talvez você agora esteja correndo na esteira. Correr na esteira é você se preparar, se preparar, se preparar. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Mas sabe quando que você vai estar realmente preparado? Quando você fizer aquilo. Porque nada ensina mais do que o campo de batalha. Nada ensina mais do que você se engalfiar com o problema. Você só encontra a solução quando você está dentro do problema. E aí você está olhando para o teu negócio, você está olhando para aquilo que você quer, e você nunca vai lá e faz. Você tem medo. Tem um livro do Osho chamado Coragem, que ele fala uma coisa genial. A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio e o covarde se torna um escravo do desafio, se torna um escravo dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não, ele não vai e faz, ele vai lá e tenta fazer e ele não consegue fazer de início, mas ele aprende, ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, ele vai, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. O próximo jogo não admite esse tipo de atitude. O próximo jogo não admite o cara que é covarde. No próximo jogo estão as pessoas que foram mesmo sem saber direito como fazer, mas elas foram lá e fizeram essas são as atitudes que você tem que desenvolver então eu montei a agência não foi tão bem assim mas a partir do momento que eu montei a agência eu encarei de novo a minha incompetência e aí eu olhei para ela e aí eu entendi exatamente cada marca do rosto dela eu entendi exatamente cada, cada medo que eu estava sentindo e eu encarei essa incompetência só que quando eu encarei a incompetência, eu aprendi sobre ela. E aí eu descobri no que eu era incompetente. Eu descobri como ela era. E aí eu comecei a me tornar mais competente. Porque eu aprendi como domar. Eu aprendi como diminuí-la. Eu aprendi como eliminá-la naquela área da minha vida. Aí sim eu comecei a progredir. Muitas vezes, a gente tem medo de encarar a incompetência da gente. Só que a triste notícia que eu tenho para te dar, eu até escrevi isso hoje em um post da fanpage. A triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso ou resgatar, tirar ele dentro de você, depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar encarar a sua incompetência primeiro para descobrir como ela é e o que você tem de fato de habilidades a serem desenvolvidas. Quais as atitudes que você tem que desenvolver. E não ser um covarde, frente. a ah, eu não quero encarar porque ela é muito feia. Ela é horrorosa. Ela é o seu pior lado. Ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros. Você não tem medo do concorrente. Você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você se você fizer a viagem para dentro de você. E você só vai fazer essa viagem entrando em ação. Executando. E eu posso falar, quando eu fiz essa viagem, como diz o Zé Ramalho, ela foi medonha. Porque eu encontrei tudo aquilo que eu não queria ver em mim. Só que aí eu descobri o que, que tinha. E aí sim, eu atropelei essa incompetência. E aí eu cheguei no ponto que naquele momento eu queria, e é isso que você tem que fazer, essas são as atitudes que diferenciam a pessoa que de fato vai lá e faz das pessoas que ficam reclamando, se você hoje reclama, você tem um problema, você está gastando energia em coisas negativas, na crítica, na reclamação, na procrastinação, e não está investindo energia naquilo que de fato você tem que fazer para chegar lá. E você sabe o que você tem que fazer. Você já sabe. Você está aqui para melhorar a sua vida. Isso quer dizer que tem algum ponto na sua vida que não está bom. Mas você intimamente sabe o que você tem que fazer. Você sabe quais são os seus monstros internos. Quando você deita na cama, independente de ter alguém do lado ou não, você está dentro de você. E aí você se critica. E aí você se coloca para baixo. Você está brigando contra você mesmo. Tem duas vozes dentro de você. A primeira voz é a voz que fala, você é incrível. A segunda voz é a voz que fala, você não presta para nada. Qual das duas vozes você está dando mais ouvidos? Qual das duas você está realmente alimentando, né? E o que eu estou contando aqui é uma experiência pessoal. Quando eu deito na cama, eu fico comigo mesmo. E quando eu fico comigo mesmo, eu penso na minha vida. E aí eu olho todos aqueles problemas que eu deveria ter resolvido e não resolvi. A nova moeda não é mais o dinheiro. É o tempo. O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa. O tempo que você dedica para... Se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas aquela pessoa que você quer ser, de repente, uma pessoa que acorda cedo para fazer academia. E você sabe disso. E você acorda. Aquela pessoa que você quer ser, é uma pessoa que lê pelo menos uma hora por dia. E você lê uma hora por dia. Aquela pessoa que você quer ser, é uma pessoa que fala inglês fluentemente. E você estuda. Você se boicota. Você se coloca para baixo. Porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. E isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E o maior, a maior dor do ser humano não é a dor do parto é a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos, você olha para trás e fala, o que, que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que, que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. O que eu quero passar para você é, olha o quão poderoso você é. Olha o quanto de vida que tem aí dentro. E que você não está aproveitando. Você está passando um recibo barato demais para a vida que você está recebendo. Eu estava falando ontem no jantar. Eu não quero ter empresa. Eu não quero ter empresa. Eu quero mudar o mundo. Só que a melhor maneira de mudar o mundo é tendo uma empresa. Porque uma empresa maximiza recursos. Então a empresa é para mudar o mundo. Você está mudando o teu mercado? Ou você é só mais um no seu mercado? Você está de fato fazendo a diferença? O teu nome vai estar tá escrito na história, na pedra da história da humanidade? Ou você vai passar e ninguém vai lembrar de você? Quais serão as histórias que você vai contar para os seus netos? Quais serão essas histórias? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da tua vida. O que, que você vai contar para os teus bisnetos? O que, que vão falar de você depois que você passar por esse planeta? Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Independente do que vai acontecer depois. Vai chegar uma hora que você vai morrer. O que, que vão falar de você? O que, que você quer construir para esse mundo, cara? É isso que você tem que pensar. O que, que você quer construir para esse mundo, o mundo não é só você. O mundo é você e todos os outros sete bilhões de pessoas. O que você vai deixar aqui? E sabe qual é o melhor momento para começar? Você sabe, né? Qual é? Agora. Nesse exato momento. É o melhor momento para você começar a grande história que vai ser todo o restante daqui para frente da sua vida. A grande história... Aquilo que vai fazer todo mundo chegar e falar o seguinte. Aquele cara foi muito, muito importante para a nossa história. Ele foi muito importante para o nosso mercado. Ele realmente mudou o mercado. Ao invés de ficar com mimimi, ele foi lá e fez. Ele foi lá e apanhou. Mas ele fez. E aí sim, você vai servir de exemplo para todo mundo que está em volta de você. E é isso que vai de fato mudar. Não só a sua história, como a história da sua família, como a história do seu filho, que talvez nem tenha nascido ainda, como a história do seu neto, seu bisneto, e de todo mundo que, de alguma maneira, foi ligado a você ou está ligado a você. Só que isso depende de uma única pessoa. Você. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. Essa é a mensagem. E se eu tiver tocado uma, duas, três pessoas que sejam, eu já vou me dar por muito satisfeito. Porque essas pessoas vão mudar a vida de milhares, de dezenas de milhares. E aí eu vou estar muito satisfeito com isso. Então lembre-se dessa frase. Sucesso é uma decisão. Meus amigos... Muito obrigado.
1: Essa coisa que tem pessoas que acham que vai vir um salvador da pátria na sua vida ou na política, ou não sei, o que. é uma é uma fake news de felicidade, porque não existe. Isso. uma Felicidade é algo individual. Não existe felicidade coletiva. Existe uma alegria coletiva, existe um prazer coletivo, mas felicidade, eu diria se a gente fosse resumir, é você exercer a condição vital do ser humano. Na natureza, Todos nós temos uma função a cumprir. E isso é felicidade. Nós fazemos parte da natureza. Mas o que, que acontece? A gente se acha superior à natureza. A gente esqueceu há muito tempo que nós não somos os donos da natureza. A gente é mais um, um pedaço dela. Mas isso é muito mais fácil para os animais, não? Para as plantas? Por quê? Porque... Todos os animais ou plantas têm pré-determinado, já vem como se fosse um software dentro do cérebro, que já vem pronto para rodar. A grande diferença desse bichinho que somos nós é que na gente, a gente vai ter que achar, não vem pré-determinado.
2: Como é que a gente descobre qual é a nossa função?
1: Muito, olha que legal, seja lá o designer do universo que eu chamo, você chama de Deus, você chama do que você quiser, é, ele deu dicas. Nós temos o que dons e talentos, desde cedo. Se, um, se a gente não atrapalhar uma criança, ela desde cedo mostra que ela veio. Então a cola da gente saber o que, que a gente veio fazer aqui é através dos nossos talentos e dons. Então se você ganhou aquele talento, em inglês o que, que é dom? Gift, talento, sim, gift. Sim, sim. É, é porque você tem sentido você executar alguma tarefa com aquilo. A sua função... Aqui, ela está em função do que você nasceu para ser. Tem gente que, por genética, é triste? Tem gente que tem mais dificuldade de ser feliz. Por exemplo, os estudos no início do século passado diziam que 60% da felicidade estava na genética, o que era horrível, né? Porque a pessoa, se não tivesse uma genética boa, estava quase fadada a ser infeliz. E aí você está falando de neurotransmissor? De, Eu estou falando de, 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 como de neurotransmissor. Com... Por exemplo, os grandes neurotransmissores... Química humana, você está falando. De química, exatamente. De química e de eletricidade, porque tudo no cérebro é um impulso elétrico que vai liberar uma química. Então eu tenho as ondas da felicidade, que por exemplo, alfa, teta, Tem as ondas do estresse, que é beta, são as ondas que a gente vê no mapeamento cerebral. E eu tenho, junto com essas ondas, os neurotransmissores. Os neurotransmissores da felicidade, serotonina, GABA, ocitocina, por exemplo, sem a citocina, eu não consigo amar ninguém.
2: Quem não nasceu com isso consegue suprir isso com remédio, por exemplo?
1: Consegue com suprir química? com o remédio melhorar e consegue suprir com prática. Porque existem práticas que fazem o cérebro produzir certas substâncias. Hoje a gente sabe que é, a felicidade não é mais tão genético assim. Hoje a gente sabe que está por volta de 30% só da genética. O que faz com que a gente tenha uma grande chance de malhar a nossa felicidade. O amor é o fim, queira você não. Por exemplo, se você for o pior cara do mundo, você vai levar muito mais tempo. Se existe reencarnação, você vai se infernizar. Pelo universo inteiro. Que... E eu acho que existem várias formas da gente. Várias formas de vida. Eu acredito nisso. Eu acho que, por exemplo, que a gente não acaba com a morte física, eu não tenho a menor dúvida. Sim. Tá? Porque, assim, é muita complexidade. Também não tenho. Isso eu não tenho. Como Você... que a coisa continua depois, não sei. Você eu sabe. acho que alguns voltam. Não, e também não é da natureza a gente ficar pensando na morte.
2: Exatamente. Então Exato. é como se a
1: gente sempre tivesse sido Ninguém... e vai continuar sendo. Ninguém se conforma com a morte. Fala uma coisa, eu tento dar o meu melhor sempre. É isso aí. Sabe por quê? A hora que me chamar... Uma coisa eu vou ter certeza. A pessoa que chegou aqui há 56 anos atrás não é a que vai sair 56 anos depois. Ah, isso é. Eu te garanto que ela é um pouquinho melhor. Gentile, <risos> olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou muito mais feliz hoje do que com 20 anos. Com 20 anos, eu me importava muito com o que os outros esperavam de mim. Eu também. Eu hoje... É, eu digo para as pessoas... Hoje eu estou extremamente seletiva. Eu só eu... faço o que eu quero... Na hora que eu quero... E se as pessoas não gostarem... Ok, é elas têm aí. esse direito.
2: Fala uma coisa... Ser feliz morando no Brasil... Isso é uma... É um transtorno mental? Você mora no Brasil... E mesmo assim está feliz.
1: Eu vou te dizer uma coisa... Apesar de tudo... Eu acho que quem mora no Brasil hoje... E no mundo, de uma forma geral... E é feliz, independente de todo o movimento de massa, que é burro, que é limitante,
2: eu acho que é verdade. Quanto que uma mulher vai ser feliz só o dia que ela for mãe, já que ela é pela natureza preparada para isso? Quanto que uma mulher que não foi mãe não será feliz? Não
1: será feliz? É, isso na realidade, lembre-se o seguinte: somos parte do, da natureza. A grande maioria dos animais, tirando a gente, eles não têm livre arbítrio. A felicidade para eles é cumprir a função de se reproduzir e passar o gen para frente. Então, na realidade, com o livre arbítrio, desde que você cumpra a tarefa de ser um ser humano de verdade, porque todos nós nascemos humanos. O que é ser um ser humano? É a gente usar de sabedoria, virtudes e valores para poder ser uma pessoa melhor. Olha, Se você cumprir isso, sendo mãe, não sendo mãe, sendo pai, não sendo pai, você cumpriu e realizou a sua função vital.
2: Existe felicidade no sadismo? Ou seja, a felicidade da pessoa é deixar os outros infelizes. Tem pessoas com inclinação
1: é ser sádica. Existe, claro que existe. E claro que o. Um sádico não necessariamente é um psicopata, mas se você for levar no extremo, o psicopata ele não é o que tem prazer. O prazer dele é manipular, humilhar e deixar o outro subjugado. O sádico também pode ter prazer. Você
2: percebeu que as pessoas estão menos felizes hoje, é verdade. Eu, já, eu ouço muita gente falar isso, as pessoas hoje estão mais infelizes. As pessoas hoje estão com mais depressão. É verdade ou é lenda? Sempre não é foi assim. verdade. É verdade? A gente tem uma pandemia de
1: infelicidade. Depois
2: da pandemia ou antes? As não, já, já tinha.
1: Eu acho que as pessoas não sabem o que é ser feliz. É geracional esse problema? Ou é... Eu acho que é geracional. A cada geração está piorando. Porque, por exemplo, a gente não tem uma conexão com coisas muito interessantes. A, gente, é, a ciência ela se desconectou da filosofia no início da Idade Média. Por quê? Porque os cientistas foram perseguidos. Galileu, né? o, o, Bruno, o Giordano Bruno foi morto, o René Descartes só não foi morto porque pediu asilo na, na, na rainha da Suécia e, e foi para lá, porque senão tinha sido morto. Então assim, a inquisição, a santa inquisição, que de santa não tem nada, fez essa grande separação de ciência com espiritualidade. E isso foi uma coisa muito ruim que até hoje você vê. Agora a ciência volta a estudar a felicidade. Coisa que não podia falar felicidade nisso.
2: Felicidade era um assunto místico. Era. era um
1: assunto místico. Agora, olha que interessante. Existiu uma era chamada Era Axial, que foi ali de 200 a 800 antes de Cristo, que não havia nenhuma internet, não havia nada. Que no mundo todo que existia, né, que era o Mediterrâneo, ali a Índia, a China, todos os filósofos da época conversavam sobre o mesma coisa que era o que que era ser feliz, o que que era ser um ser humano.
2: Sempre foi da inclinação do humano ser feliz, né? Sim. Buscar por isso. Sempre foi
1: da inclinação do humano ser um ser humano melhor. A gente perdeu isso na hora que a gente desconectou ciência com espiritualidade. Não dá para ser feliz sem tratar da dimensão espiritual, que não tem nada Nada a ver com religião.
2: Quando eu era criança, a impressão que eu tenho é que as pessoas eram mais bem resolvidas com o que era ser feliz ou triste. Por
1: exemplo, eu tinha uma coisa de criança que eu sabia que eu tinha que ser uma pessoa melhor. Eu sabia disso. Eu também. Eu tinha isso tão certo. Eu nunca torci pro vilão. Aí, de repente, tudo vai mudando.
2: Então, mas... ah, hoje a gente vê filme que o vilão é vítima. Com certeza.